0: mi amor! ¡Mi manifestadora experta! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper feliz. Bueno, ya sabes que siempre estoy feliz. Espera, me miro que estoy cogiendo bien el micrófono porque ya me pasó un capítulo de tenerlo del revés y luego mi hermano que es músico profesional y ingeniero del sonido y que también es responsable del podcast y de cómo suena el podcast que hace toda la edición me quería matar porque me decía ¿cómo les puedes mandar un episodio con este sonido? <risa> no se puede que creo que es el último o el penúltimo episodio, creo que hace dos episodios, que básicamente estaba tan emocionada que cogí el micrófono del revés y me di cuenta a mitad del episodio y obviamente no quise borrar porque siempre los, los grabo de una tirada y mmm, me parece mucho más auténtico así. En fin, he probado, lo estoy cogiendo bien, maravilloso, podemos empezar este episodio número 7 de La Voz de tu Intuición. Gracias por estar aquí, un millón de gracias, me encanta acompañarte, que sea el lunes por la mañana o en cualquier momento de tu semana, para poder ayudarte a reconectar con esa parte de ti que tiene todas las respuestas y la capacidad de manifestar absolutamente todo lo que quieras entonces hoy traigo un episodio que creo que te va a interesar mucho que es sobre cómo superar el miedo al juicio la verdad es que no me aguantaba las ganas toda la semana de grabarlo porque sé primero que es algo que te frena muchísimo a la hora de tomar tus decisiones a la hora de enseñarte de verdad cómo eres hasta te frena tanto que a veces te crea una parálisis de acción, de no atreverte a hacer lo que de verdad piensas o hasta te crea confusión sobre lo que de verdad quieres porque tienes tanto miedo al juicio que no sabes si lo que quieres es porque lo quieren los demás o es porque lo quieres tú de verdad. Y la segunda razón es por una cosa que me ha pasado recientemente y que creo que compartirla mmm, te va a traer también bastante valor en tu camino de separarte de esa importancia que le estás dando al juicio ahora en tu vida antes quiero darte las gracias a ti que me escribes cada semana para agradecerme el podcast quiero agradecer todos los mensajes que recibo no sabéis la verdad el el bien que hace y lo bueno que es saber que está creando valor en tu vida que este mensaje te está llegando de hecho si tienes amigas madre, hermanas, primas lo que sea mujeres de tu vida que sientes que se pueden beneficiar con el mensaje del podcast por favor compártelo con ellas y también me puedes poner unas reseñas en itunes me ayudaría mucho también a llegar a más mujeres te estaría súper agradecida y de hecho quiero agradecer y leerte dos mensajes súper bonito que son uno de los que me mandaron a través después del último episodio del podcast uno de Sandra Martín que me dice gracias Maite porque tu podcast de esta semana ha aparecido en el momento idóneo, el día que lo necesitaba y cuando estaba preparada para recibirlo y oírlo. Porque me he dado cuenta que no he sido nunca compasiva conmigo y en lugar de celebrar mis logros soy aún más exigente conmigo misma. Por eso hoy voy a manifestar mis logros. He saltado en paracaídas y he podido chacharlo de mi lista porque soy una mujer valiente y decidida y siempre lo he sido. Y mi segundo logro ha sido conseguir vender el coche por el dinero que pedía. Soy capaz de comerme el mundo con su debido tiempo y sabiendo que lo estoy haciendo bien. Sois maravillosas todas, estoy tan segura de que vosotras también podéis. Esto ha sido en la comunidad de manifestadoras expertas en Facebook y también quiero dar las gracias a Paloma que escribe... Maite, esta mañana he escuchado tu podcast. Es lo primero que hago cuando envías uno. Es como un regalo del cielo. Pero hoy he alucinado porque era justo lo que necesitaba, la autocompasión. He pasado un par de días muy feos y necesitaba entenderme mejor y perdonarme. Gracias, gracias, gracias. Siento que me quiero más y me siento aún más fuerte. Y por cierto, desde el Congreso de Empoderamiento Sexual Femenino donde te conocí y tu masterclass, ahora cada vez que conozco a una mujer me dan ganas de abrazarla y desearle lo mejor. Y eso me da una felicidad y una paz absolutas. Nada de compararme como hacía antes. Ahora siento que somos una. Gracias, chicas, por estar ahí siempre, por hacer de este mundo un lugar mejor y por no rendirnos nunca. ¡Yes, we can! ¡Hombre! Imagínate qué maravilloso sería si todas pudiéramos tener esa sensación de cuando cruzamos otra mujer en la calle en vez de juzgarla o en vez de compararnos tenemos ganas de abrazarlas y de de desearle lo mejor para su vida creo que en el fondo eso es mi propósito gracias paloma por tu mensaje gracias a todas las que estáis escuchando el podcast y ahora vamos con el episodio de hoy La verdad es que he querido crear este podcast sobre el miedo al juicio y cómo superarlo por dos razones. La primera es porque muchas de vosotras me estáis haciendo esta pregunta y sé que como mujeres es un tema que tenemos súper presente. Y la segunda es que después de las masterclass que he dado... Hace poquito y que he recibido tantos, tantos mensajes de gratitud que en el grupo Facebook ha habido tantos mensajes de vuestras transformaciones, entendiendo cómo vuestra identidad os estaba impidiendo manifestar lo que querías y las vueltas que le habéis dado, que he sentido muchísima, muchísima, muchísima alegría. Y en, en el medio de todos esos mensajes, tanto correos como mensajes de Facebook, he recibido un mail que me decía que eres una estafa, que lo que haces es peligroso, que espero que nadie más te escuche, es muy peligroso que gente como tú pueda llegar y tener acceso a todas las mujeres que te escuchan. En fin, un mensaje de odio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la verdad, ahora no me ha afectado. Y doy las gracias porque no me ha afectado. Y te voy a explicar cómo, cómo he hecho para que no me afecte. Sin embargo, hace tiempo me habría afectado. Me habría puesto en cuestión todo lo que hago, todo lo que comparto. Y habría tenido ese miedo de seguir compartiendo por si me siguen juzgando. Y mi reflexión ha sido que, ¿no te parece que en la vida solemos hacer más caso a las opiniones negativas que a las opiniones positivas? Quiero decir, con muchas opiniones positivas, lo que más miedo tenemos es tener una negativa. Y estuve pensando, y si... En vez de tener tantos mensajes positivos, hubiera tenido mucho menos y dos mensajes negativos. ¿Cómo habría sido mi reacción? O si hubiera tenido muchos mensajes muy positivos y un mensaje negativo de una persona que admiro mucho. O de una persona muy famosa. Es como si le diéramos muchísima más importancia a un comentario negativo... 20 comentarios positivos. Y entonces lo que hacemos... ...es escondernos detrás de una actitud... ...que pensamos que es la actitud... ...aceptable para los demás... ...para padre, madre... ...amigos, pareja... ...lo que sea... ...y digo lo que pensamos que es aceptable... ...porque tampoco podemos hacer lectura mental... ...entonces lo que hacemos es... ...a partir de suposiciones... ...de lo que esperan de nosotras los demás... Adaptamos nuestro comportamiento y aún así obviamente sigue habiendo juicio y entonces pierdes dos veces, pierdes la primera vez porque no eres tú y te impides hacer lo que de verdad quieres, te impides enseñarte tal y como eres y pierdes una segunda vez porque de todos modos te van a juzgar. ¿Y por qué te digo de todos modos te van a juzgar? Porque el cerebro humano está creado de tal forma que está hecho para juzgar. De hecho, el juicio es un componente muy necesario de nuestra psique para saber qué es bueno para nosotros, qué no es bueno para nosotros. Y estamos programados para juzgar constantemente. De hecho, tú seguramente desde que he empezado este episodio ya me juzgaste varias veces. Y la gente que ha escuchado un episodio de este podcast y que al final ha dicho, no, no me gusta lo que comparte, ha sido un juicio. Y ¿cuántas veces esta semana? Bueno, si me estás escuchando el lunes seguramente no muchas, pero ¿cuántas veces la semana pasada has estado juzgando a la gente? Es lo que hacemos y es lo normal. Entonces esperar que la gente no nos juzgue es algo absolutamente irrealista y utópico. Porque nosotras seguimos juzgando constantemente, que queramos o no, que lo hagamos con más o menos cariño. Y me acuerdo que he compartido, porque me gusta mucho trabajar esto del juicio en los talleres de empoderamiento, y he compartido un vídeo de Beyoncé que está bailando en un concierto... Y, o sea, es Beyoncé, tiene mil millones de seguidores a través del mundo, es hiper exitosa, es una diva, la quieras o no, es alguien de mucho éxito. Y sin nada, sin decir nada, he dicho «¿Qué pensáis de este vídeo?». Unas estaban como, wow, cómo ha engordado, cómo puede haber sido así, cómo puede haber evolucionado así, o no me gusta nada porque mira cómo se enseña de tal. Y las otras, la amo, la quiero, qué genial, es mi ídola, o sea, no, me impresiona un montón, me, me inspira un montón. Y la tía es Beyoncé, te quiero decir, imagínate si ella tiene esos juicios constantemente con un solo video en un taller, que además era un taller de empoderamiento, es decir, que estamos trabajando esto de la sororidad, imagínate todo el resto del mundo. Es obvio que nunca nos, podrás, nos podremos liberar del juicio. Entonces te pregunto, para poder vivir libre, ¿cuántas opiniones positivas ne- crees necesitar tú para poder aguantar una opinión negativa o un juicio negativo? ¿Acaso haces como un cálculo en tu tu cabeza para decidir que si tienes 50 opiniones positivas, entonces eres buena de verdad? ¿O necesitas 100, o 200, o 400? ¿Cuánto? Y en cambio, ¿con cuántos juicios negativos decides que ya no vales? ¿Ves que es una carrera que no se puede ganar? ¿Ves que intentar vivir tu vida evitando el juicio solo te va a llevar a poner Todo el poder que hay en ti, en los demás, y que tu mente, esa herramienta tan poderosa para crear lo que quieras en tu vida, en vez de estar a tu servicio, está al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Decidimos, y es una decisión, de ser un poco más como de verdad somos, nosotras mismas. Probarlo. ...que si no te apetece ir a ese sitio... ...pues no vayas... ...que si te apetece ponerte esa prenda... ...pues póntela... solo para probar... ...prueba un día... ...a ver qué tal... ...te sienta... ...y cuando veas que no te ha pasado nada... ...y que además la pasaste bastante bien... ...poquito a poco te va a atrever... ...a más y más y más... ...porque... ...el tema... ...es que podemos elegir... ...vivir por los demás... ...o vivir por nosotras mismas... ...yo tengo clarísimo que decido ser yo al 100%. Como de todos modos me juzgarán que sea al 100% yo o al 10% yo y al 90% un intento de gustarles, como de todos modos el juicio llegará, prefiero vivir mi vida alineada con lo que de verdad soy y lo que de verdad quiero. Y te voy a decir algo que quiero que te acuerdes. Cuando eres tú, no te puedes equivocar. Cuando eres tú de verdad, no te puedes equivocar. Porque estás siguiendo esa voz que sabe lo que es bueno para ti. Estás siguiendo el camino de tu alma, el camino de tu ser. Entonces los juicios vienen, pero cuando sabes que lo que haces, lo haces desde el corazón, lo haces porque de verdad quieres, porque eso es tu verdad para ti, el juicio llega y se va, sin más. Exactamente como el correo que me ha llegado, que he leído con mucho amor, mucha compasión, le he mandado mucho amor y mucha compasión y he seguido con mi vida, porque yo sé que lo que yo comparto, creo en ello, es mi verdad, es lo que he visto, es lo que funciona, lo que he estudiado, lo que he probado, porque es lo que yo creo y comparto desde mi verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes, cuando todavía no tenía esa conexión con lo que es mi verdad, estaba muchísimo más vulnerable al juicio ajeno. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando le tenemos miedo al juicio ajeno, tenemos miedo a que sea verdad. Eso es el miedo profundo. Tenemos miedo que cuando nos dice que no valemos bastante, o que nos pasamos, o que somos unas presumidas, o que no sé qué... Creemos que así es de verdad. Entonces cuando tienes tanto miedo al juicio, en vez de darle como tanta importancia y de poner tu atención tanto hacia afuera, ocupa de, de conocerte mejor, de saber mejor qué es lo bueno para ti. Porque cuando yo me comparto desde mi verdad, sé que no tengo otra cosa que compartir. No podría compartir otra cosa. Entonces simplemente es eso O no es nada, porque eso es lo que tengo que compartir. Si intentara cambiar mi mensaje para gustar a esas personas a quien no le gusto, entonces ahí estaría fuera de mi centro. Mi atención estaría constantemente en el intento de gustar. Y es como si estuviera creando contenido o o caminando, hablando a ciegas, porque no estoy en la mente de esas personas. Entonces estaría siempre pensando, pues ¿Cómo les puedo gustar? ¿Y qué tengo que decir ahora para gustarles? Y si digo esto, ¿alguien lo habrá dicho así? O tal vez eso no es lo correcto. Como si hubiera una respuesta buena y una respuesta mala a lo que tú puedes compartir. Cuando en realidad exactamente igual que cuando te lo compartía con el episodio, con el el video de Beyoncé, hay tantas respuestas y tantas opiniones como hay de personas. Y yo que hablo de la manifestación muchísimo, si tú vas a ver con otra persona que trata de la manifestación, te dirá otra cosa. Y tiene razón ella o yo, las dos. Porque para cada persona hay gente que resuena y gente que no resuena. Y es igual para ti. Ocúpate más de estar buscando qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que realmente quieres y pasito a pasito hazlo poquito a poco con mucho cariño mucha compasión contigo misma prueba y vas a ver que la gente muy rápido se cansa de juzgar a alguien a quien no le está haciendo ningún daño el juicio y de hecho cuando dejas de tener miedo a ser juzgada empiezas a dar miedo tú dar miedo a la gente desempoderada cuyo único poder es el que le das sobre ti misma Así. Porque claro, nos podemos quejar hasta la muerte, que la gente nos juzga y no nos entiende. Pero bueno, no vamos a cambiar la gente, la verdad. Simplemente podemos cambiar, ver dónde podemos nuestro foco de atención y qué es lo que queremos realmente para nosotras. Y a mí me gusta también pensar que poder liberarnos del juicio y del miedo al juicio no se trata solo de nosotras, no se trata solo de ti, sino se trata de toda la gente que vas a poder iluminar con tu luz real cuando decidas ser tú misma. Imagínate si yo hubiera decidido no sacar este podcast porque he recibido este mail feo. Imagina si hubiera decidido, Buah, no soy buena para esto. Y todas las personas que estoy ayudando en coaching, todas las personas de la comunidad que las ayuda a ti no te estaría haciendo este podcast ahora. Entonces yo tengo esa creencia que no se trata solo de nosotras, sino que se trata también de todas las personas a nuestro alrededor que se pueden beneficiar de ver mujeres más reales, más auténticas, que no buscan la aprobación, sino que buscan la autoaprobación, el andar con mi verdad, el caminar con mi verdad. Y para acabar, antes de hacerte un resumen y de darte unas prácticas que puedes hacer para ayudarte, quiero decirte que cuando te juzgan, no te juzgan a ti. Y eso vale tanto cuando te juzgan negativamente como cuando te juzgan positivamente. ¿Qué quiere decir? Que todos vivimos en nuestra película, todos vivimos en nuestros sueños. En los episodios pasados hablo más de creencia y de cómo, como veo el mundo... Es como soy, como soy veo el mundo, no veo el mundo como es. A base de mis creencias, de mis valores, de las experiencias que he tenido en mi vida, voy a ver el mundo con gafas diferentes a las del vecino. Entonces, el juicio que te dice la gente habla de sí misma, no de ti. Me acuerdo que estaba ayudando a una coachee que dejó el trabajo antes de tener otro trabajo. Entonces, mientras estaba buscando trabajo fue a trabajar en un bar y me decía, "Hombre, a veces veo gente que me está dando tanto wow que me dice que es genial y otra gente veo esa mirada de juicio que me siento tan mal cuando veo esa mirada." Y yo le decía, "¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta como en realidad a raíz de las vivencias de cada persona, lo que has hecho, el mismo hecho de haber dejado el trabajo sin tener otro trabajo después es o un acto heroico o una gilipollez. Se dice gilipollez en castellano, ¿verdad? Conry, diríamos en francés. ¿Por qué? Porque tal vez a esa persona el trabajo fijo le han vendido toda su vida como lo más preciado que puede llegar a conseguir. Y dejar un trabajo fijo sin tener algo después es la mayor tontería y el mayor error que puedes hacer. Y a otra persona tal vez su sueño es emprender. Y tal vez el verte a ti que ha dejado el trabajo le llena de guau de, wow, de motivación y de joder yo también lo puedo hacer y de admiración entonces la verdad es que no se trata de ti cualquier juicio que tengas no se trata de ti y también el juicio positivo que es este también es más difícil tal vez desapegarnos de él pero al final la ecuanimidad se consigue así desapegándose tanto del juicio negativo como del juicio positivo obviamente agradecer el juicio positivo es maravilloso. Sin embargo, volvernos dependiente de él es igual de negativo que ser dependiente del juicio negativo. ¿Por qué? Porque siempre parte de mi falta de autovaloración y entonces necesito la valoración externa. Evitar la valoración que es negativa y buscar la valoración positiva. Te voy a hacer cosas esperando que los otros me vean bien. Eso tampoco es la vía, porque cuando tú te ves bien, esa es la única respuesta que necesitas. Y por eso cuando recibo los correos como de de tanto amor, de eres un ser de luz, eres una mujer maravillosa, el trabajo que haces es un trabajo grande. Yo lo acepto con el de verdad que me llega al corazón y me llega muy profundo y lo agradezco. Pero sobre todo estos mensajes de amor hablan de las personas que me escriben. Hablan de ti que me escribes esos mensajes tan bonitos. Habla de tu capacidad de ver la grandeza en los demás, de tu capacidad de compartir amor, de compartir desde el corazón. Y cuando tú lo ves en mí es porque lo tienes en ti, porque la grande eres tú, la que estás escuchando ahora. Y eso es lo que importa. Ok. Ahora ya voy a hacer el resumen porque no quiero que sean demasiado largos los episodios. Ya sabes que quiero que los puedas escuchar hasta yendo al trabajo. Resumen. Siempre habrá juicio de los demás hacia ti y de ti hacia los demás porque somos programados así. Puedes decidir ser tú al 100% y que te juzguen o ser tú al 10% intentando actuar como esperan de ti los demás y ser juzgada igual. Te propongo que tomes unos pasos de hacer lo que de verdad quieres durante unos días, que sea la ropa, que sea una actividad, que sea lo que quieras, y ver cómo te sientes. Ver qué pasa cuando actúas a pesar del miedo al juicio. Te he dicho que el juicio de los demás no se trata de ti, sino de ellos, el juicio positivo y el juicio negativo. Y te he hablado también del hecho de que para... Liberarte de esa necesidad de validación externa, debes trabajar la validación interna, el conocerte, el valorarte más allá de lo que piensan los demás. Que atreverte a actuar a pesar del juicio no se trata de todo, solo de ti, sino también de toda la gente que vas a poder iluminar en tu camino. Y una práctica que me sirve y me ha servido mucho y que te quiero compartir es cuando notas que tu atención se está yendo mucho al que dirán, es preguntarte a ti misma, ¿qué es más importante para mí aquí? Que la necesidad de gustar. Cuando encuentres esa razón dentro, que es más importante, será como tener un arma secreta en el bolsillo contra el miedo al juicio. Te quiero, hermana. Cuídate mucho. Antes de cerrar, te digo que el lunes que viene es el 11 del 11, es la fecha más importante del año para manifestar. Sé que voy a hacer algo, no sé exactamente qué, mantente atenta en mis redes sociales, en mis grupos, porque seguramente voy a hacer algo para ayudarte a manifestar. Sé que va a ser gratis, sé que va a ser online, no sé si va a ser como una masterclass o si lo haré directamente en un live en mi Instagram y en mi Facebook, pero te quiero regalar ese momento para que puedas manifestar como una diosa hermana. Y de nuevo te quiero, gracias por estar aquí. Un beso muy grande. Chao, chao.